0: Dames en heren, welkom bij de tweede podcast van Ons Amsterdam. Mijn naam is Koen Klein, ik ben de hoofdredacteur van dat tijdschrift. Al bijna 75 jaar schrijven wij over de geschiedenis van de stad in dat prachtige tijdschrift. En nu gaan we er ook over praten. Dat lijkt ons leuk, want er zit aan die verhalen van ons altijd nog veel meer vast... ...dan we in dat tijdschrift of op onze website kwijt kunnen. In deze tweede podcast nemen we u mee naar 1921. Op 1 januari 1921 werd Amsterdam vijf keer zo groot... De gemeente zat al decennia veel te nauw in zijn jas. Er was grote behoefte aan nieuwe woonwijken en nieuwe industriegebieden. En daarvoor werden vijf buurgemeentes in één keer geannexeerd. Drie daarvan lagen in wat nu Amsterdam-Noord is. Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp. En verder de gemeente Sloten en de gemeente Watergraafsmeer. Op 1 januari 1921 was iedereen daar met hamerslag Amsterdammer. Die noordelijke gemeentes waren best blij met die overgang... Die hadden erg geleden onder de watersnood van 1916 en de voedseltekorten in de Eerste Wereldoorlog. Dat konden die kleine gemeentes niet aan. In Sloten en Watergraafsmeer was veel meer verzet. Maar vergeefs. In Sloten dachten ze dat de bui wel over zou trekken. En niet alleen waren de gemeente en de gemeenteraad in meerderheid tegen. Ze hadden een extra troef. Hun jonge en energieke wethouder Willem de Bisonje zat in de Tweede Kamer. En hij zou zich daar tegen het annexatiebesluit uitspreken. Maar tot ieders stomme verbazing zei de bisonnier daar iets heel anders. De raadsleden van Sloten waren verbijsterd en dat zijn ze nog altijd. Wij laten nu Willem van der Laan aan het woord, landbouwer aan de Sloterweg, gemeenteraadslid. In een historische opname, het verraad van de bisonnier zit hem nog altijd hoog. Meneer van der Laan, nu het woord. Uh, dank u wel. Ja, Mijn naam is dus Van der Laan. Ik ben
1: herenbroer van de boerderij Rijnhof aan de Sloterweg. Herenboer, zeg ik, maar dat ziet u natuurlijk allemaal. Het leven op het land heeft mij de man gemaakt die ik nu ben: een eerlijke, betrouwbare en hardwerkende man. Een boer, ja, maar een man van aanzien. Ik vind het belangrijk om het juiste voorbeeld te geven door goede manieren te tonen. Mijn boerderij ligt hier aan de Sloterweg in Sloten. Ik ben geboren en getogen in Sloten. Ik durf u wel te vertellen dat ik een trotse slotenaar ben een, een echte. En gemeenteraadslid van de onafhankelijke gemeente Sloten, Waar ik mij voor inzet, dames en heren. En waar ik, denk ik, respect verdiend heb. En aanzien. Want ik probeer het eerlijk te doen. Al ben ik natuurlijk ook maar een mens die af en toe een foutje maakt. Dat zult u mij ontzien. Een klein foutje, dat kan gebeuren. En ik wou dat ik dat kon zeggen over Willem. Willem de Bussonnier, de verrader, de... de... Nou. Nou, want Willem de Bussonnier is dé verantwoordelijke voor het einde van de gemeente Sloten. Hij heeft een heleboel verraden. Dankzij de Bussonnier ben ik, trotse slotenaar, nu zomaar Amsterdammer geworden. Willem kwam in 1917 naar Sloten. Hij ging wonen in de Tromstraat bij de kostverloren vaart. Gloednieuwe woning in een gloednieuwe buurt. In Sloten, dames en heren. Let wel, dat was onze nieuwe buurt. Niet Amsterdam, dat was Sloten. Hij werd meteen lid van de raad. En daar was ik persoonlijk in het begin niet zo blij mee. Want ja, wat weet een buitenstaander nou van Sloten? En wat Sloten nodig heeft? Maar al snel verdwenen mijn twijfels. Want die man kon namelijk spreken... Ja, ik weet nu dat het allemaal fout was, maar ik had nog nooit iemand ontmoet met een babbel zoals hij. Zoveel zelfverzekerdheid en overtuiging. Je twijfelde gewoon niet aan wat hij zei. En het ging snel met hem. Een jaar later was hij wethouder van Financiën en ook nog lid van de Tweede Kamer. Voor de liberalen van Treup. Ik moet zeggen dat wij in de gemeenteraad eigenlijk behoorlijk trots waren dat er iemand uitsloten in de Tweede Kamer zat. Een man die hier niet was geboren en zich toch zo voor de gemeente wilde inzetten. Kanten stonden er vol van. Hoe goed hij wel niet was als organisator. Hoe hij een man van het initiatief was en zo. Nou, de buissonnier was een reclameman. Hij zat in de uitgeverij. Ik, ik, Ik denk dat u wel begrijpt waar hij die goede babbel vandaan had. En toen ging het allemaal opeens een andere kant op. We kwamen erachter wat voor een verachterlijke kerel het was. Hoe dom wij waren om hem zo te vertrouwen. Want in 1919 organiseerde hij een grote expositie over reclame bij de Sloterdijk. Een heel groot, heel groot. Regatta heet het. Met ballonvaarten en met vliegtuigen en wat niet al. En dat werd een fiasco. Er kwam daar niemand op dagen. Zwaar in de rode cijfers. Nou, dat had voor ons dus al een rode vlag moeten zijn om op te passen. Want wij wisten ook wel dat reclamemensen je mooie leugens kunnen vertellen. Maar ja, ook mensen met aanzien en respect, harde werkers, vallen ook wel eens voor een leugen. Dat is mensen eigen. Een fout, maar toch. Nou, de Bussonnier kwam dus in de schulden. Dat wisten we niet, want hij leed nog een veel zwaarder verlies. Een verlies wat ik mijn ergste vijanden niet toewens. Zijn lieve vrouw overleed. En dat deed ons allemaal verdriet, hoor. Ook hier in Sloten, allemaal. Ze ze was een pracht van een vrouw, elke zondag in de kerk. Dus wij zagen niet hoe de pensionier uit de problemen probeerde te komen. Ja, dat weten we nu wel. Want om die schulden te betalen gebruikte hij geld van zijn bedrijf. De Wereldbibliotheek. Dames en heren, we maken allemaal fouten, maar Willem zat gewoon echt in de problemen en werd wanhopig, denk ik. En ondertussen zat hij gewoon in de Raad en in de Tweede Kamer en daar... Daar daar deed hij dus het verschrikkelijke. Mijn verstand staat er nog bij stil. Vrijdag 5 november 1920. Ik weet het nog heel precies. Het debat over de annexaties. Dat voorstel om Amsterdam dus vijf keer zo groot te maken. En uh, sloten op te slokken. Daar waren wij dus moordicus op tegen. Daar was in de raad geen enkele twijfel over. Sloten was sloten en sloten moest sloten blijven, want sloten had niks met Amsterdam. We waren boeren, tuinders, gezonde, eerlijke, gelovige mensen. We hadden helemaal geen behoefte aan rode arbeiders in goedkope rothuizen. We hadden dus het volste vertrouwen in de Boussigné. En hij kwam aan het woord, klom op dat spreekgestoelte... en toen zei hij, let op... Meneer de voorzitter, ik kan u verzekeren... dat een grote minderheid van de gemeenteraad van Sloten... waar ik zelf dus deel van uitmaak... voor de aansluiting bij Amsterdam is. Nou... (tie) <tie> uh, 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 een grote minderheid. Waar haalt die man het vandaan? Het is onvoorstelbaar. Klootzakken. Dus, uh, uh, uh. Nou, hoe haalt hij het in zijn hoofd? Om dat te zeggen. Wij gingen dus direct in protest. bericht aan de Kamer, aan de minister. Alles vergeefs. De Bussonnier onmiddellijk naar de raad geroepen. Maar die was weg. Opeens. Met de trein naar Berlijn. Pas een paar dagen later komt u opdagen voor een extra vergadering. Dat was 9 november, ik weet het nog heel goed. Woedend waren we, woedend. Maar eigenlijk vooral met met stomheid, geslagen. Willem, jongen, wat wat haal je in je hoofd? Ik schaam me nu nog voor dat heftige taalgebruik. Dat was fout, alles menselijk, maar u begrijpt ons. Die 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 man heeft ons verraden. En antwoord geven waarom hij dat gedaan had? Nee, hij zei niks. Hoe we het ook probeerden, zijn lippen bleven gesloten. Want hij wist dat zijn mooie babbel hem hier niet uit zou redden. Hij vloog eruit. Nou, diezelfde dag stemde de Kamer voor het annexatievoorstel. Aangenomen. Niks aan te doen. En nu komen dus Amsterdammers alles bepalen. Zij weten niet hoe het hier aan toe gaat. Maar dat maakt ze helemaal niet uit. Ze willen alleen maar meer grond om hun stad uit te breiden. En ja, ja, ik heb er zelf ook bij verloren. Dat mag u best weten. Wij eerlijke, hardwerkende slotenaren hadden ook plannen voor een nieuwe wijk. Prachtige, goede, goedkope woningen voor de werkman van sloten. De plannen lagen ook klaar. En het zou dus op mijn grond komen, aan de slotenweg. Had ik een uitstekende prijs voor afgesproken. Alles goud eerlijk, dames en heren, alles goud eerlijk. Komen die Amsterdammers en die vinden de prijs te hoog. Die gaan opnieuw onderhandelen. En toen ah, ging de hele zaak niet door... Ook een goedkoper plan vonden ze te duur. Dus ja, ja. Die annexatie gaat mij als slotenaar zeer aan het hart. Maar ik kan wel zeggen... dat ik misschien wel het meeste heb verloren. En dat allemaal... dat allemaal door die geniepige en smerige... Willem de Bussonnier. Ja, zegt u... als de Bussonnier in de Kamer iets anders had gezegd... had dat dan wat uitgemaakt? Was dat niet gewoon uitstel van executie geweest? Dat kan... Maar toch heeft het mij diep geraakt, financieel en geestelijk. En het is niet mooi om me daar nou over te verkneukelen, maar het is voor Willem allemaal niet mooi afgelopen. Na die vergadering is hij failliet gegaan en de Wereldbibliotheek heeft hem ontslagen. Maar hij was hem alweer gesmeerd naar Berlijn, Dat had hij een vriendin geloof ik. En een paar jaar later kwam hij terug en toen is hij gearresteerd en aangeklaagd. En toen zou hij eindelijk gestraft worden, dacht ik, maar ik juichte te vroeg. Hij werd vrijgesproken. Geen bewijs, sporen gewist, een vlotte babbel, ik zei het al. En wat er daarna van die man geworden is, interesseert me niet. De bussoenier heeft mij al genoeg aangedaan. Ik geef niets meer op hem. Ik heb hier respect, in Sloten. Omdat ik een eerlijke boer ben.
0: Een typische slotenaar. Dank u wel. Tot zover de heer van der Laan uit Sloten, 1921. Tot zover ook onze tweede podcast. We hopen natuurlijk zeer dat u er plezier aan beleeft, want misschien maken we wel meteen een derde. De annexaties van 1921 zijn ook het hoofdonderwerp van Open Monumentendag op 11 en 12 september. Alle informatie, fietsroutes, artikelen en nog veel meer vindt u op de website buitenbuurten.com van ons Amsterdam en Open Monumentendag. En natuurlijk op de website van ons Amsterdam zelf. De monoloog van Boer van der Laan werd geschreven door Daan van Lieshout en Koen Klein en uitgesproken door Harpert Michielsen. Wij wensen u een historische dag toe.